0: todos e todas. Estamos começando mais um episódio do Fundos em Foco, o podcast que traz para você os mais relevantes gestores de fortunas aqui do Brasil. E caso você não me conheça, se estiver chegando aqui pela primeira vez, né? meu nome é Juliana Machado, eu sou analista de fundos de investimento do BTG Pactual Digital e hoje eu vou fazer um favor tá? para você que está aí do outro lado. Eu vou criar uma ponte aqui agora com uma das maiores lendas tá, do mercado financeiro que vai comentar aí um pouquinho, de forma bem resumida, né, já que a gente não pode falar duas, três horas, vai resumir aí uma trajetória de mais de 20 anos de mercado, aí, desde Banco Bozano, Santander Asset, Safra Asset, até a casa que ele fundou, a Adam Capital. Eu estou aqui hoje com ele mesmo, Márcio Appel. Márcio, muito bem-vindo, tudo bem contigo? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço aí por você estar aqui com a gente falar um pouquinho desses desafios aí, contar um pouquinho da história, né? Falar um pouco de futuro, que é uma coisa muito fácil de conversar no Brasil. Né? <risos> e eu acho que para a gente começar, né, Márcio, uma das questões mais intrigantes né, quando a gente está aí é, trabalhando na área econômica, para quem já está aí com alguns anos de estrada, é um pouco o meu caso, é o seu até mais, né? É, justamente observar essas mudanças aí do mercado, né? É, e o que que o Brasil foi, né, há 10 anos? É, e o que que o Brasil é hoje, né? No fim das contas, é, nos últimos 10 anos a gente viu aí uma transformação sem igual quando a gente está falando de mercado financeiro, né? E aí, poxa, acho que você melhor do que ninguém pode nos falar, né, o que que mudou de mais relevante, né, de bom e de ruim do Brasil de 10 anos atrás, né, do Márcio Apple ainda no Fundo Safra Galileu para o Brasil de agora, do Márcio Apel na Adam. Começamos fácil.
1: <risos> o mundo mudou muito nos últimos dez anos, né? não, não só o Brasil. Talvez o Brasil, como dizem, mudou muito para ficar igual. Uh, o mundo mudou mais. Você teve, nos últimos dez anos, uh, um, no mundo como um todo, uma polarização política uh, muito forte, que foi impulsionada né, pelo, pelo negócio de, de mídias sociais, uh, que é um efeito que vai ser duradouro. Ah, e, e talvez a gente esteja, nesses últimos 10 anos, tenha presenciado apenas o início né, dessa nova maneira de fazer política no mundo, né, que vai ter impactos, né, já teve, vai continuar tendo impactos é, econômicos importantes. Então isso eu acho que é uma das coisas que mudou é, de forma significativa e desde 2018 a gente vem aí... É, investindo recursos para tentar monitorar melhor essa nova fonte de, de dados é, sociais que acabam gerando impactos econômicos, como eu falei. Então isso foi, foi uma coisa muito importante. É, e, e as eleições que a gente teve no Brasil, nos Estados Unidos, é, foram é, consequências né, dessa revolução tecnológica que acabou gerando aí impactos sociais relevantes. Então isso foi uma coisa, sem dúvida nenhuma, muito importante. É, para o mundo, é, e diferente do que acontecia é, há 20, 25 anos atrás. Mas isso eu acho que foi uma das mudanças importantes. É, outra, sem dúvida nenhuma, foi o, o Covid, né, que era um, um evento uhum. de cauda, que aconteceu até de forma lenta, surpreendentemente lenta, porque é, o vírus apareceu em 2019 e demorou mais do que alguém poderia esperar para os mercados como um todo lerem corretamente os impactos é, do vírus, e passando aí já é, dois anos desde o aparecimento do vírus, eu acho que é, o mundo ganhou uma, um nível de robustez, por um lado, né por ter passado por esse pacto e um, alguns ganhos de produtividade por outro. Ainda que a gente esteja passando ainda por problemas de, de supply chain relevante, né? que tem gerado alguns impactos inflacionários, mas isso também vai ser acomodado ao longo dos próximos um ou dois anos. Então, vai ser, a gente vai ter um mundo mais robusto pós-Covid. Ah, então, é, foi uma outra outro impulso relevante e recente que acelerou uma série de, de tendências seculares, que a gente chama aqui, é, que já vinham ocorrendo na sociedade. Né? Então, o trabalho remoto já engatinhava, obviamente teve um impulso fenomenal, a mudança das empresas para o cloud teve um impulso é, muito forte. Então, teve uma série de... de, de tendências seculares que já vinham se desenrolando antes do Covid que ganharam um impulso muito forte. Então, eu acho que isso também transformou o mundo de uma maneira é, importante recentemente, né nesses últimos é, dois anos. O Brasil, de 10 anos para cá, é, talvez a melhor maneira de expressar seja o seguinte. Há dez anos atrás, é, principalmente depois da, da última eleição, para quem acredita né que políticas mais... Uhum liberalistas, que é um, né, o nosso caso aqui, é, são o caminho para a prosperidade no longo prazo, é, a gente ficou até, de certo ponto de vista, surpreso com, com as últimas eleições e que uma pauta liberal é, pudesse realmente é, alavancar o crescimento brasileiro. E por uma série de motivos, né? não só o governo caminhou muito pouco na, 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 na direção liberal, como pós-Covid a gente voltou a ter pautas é, populistas é, no Brasil, é, que foram respaldadas por pautas semelhantes em outros lugares do mundo. Então, foi realmente a pior combinação. E a gente vê a força de um de um Congresso que não compartilha dessas ideias liberais, sem dúvida nenhuma, é, muito forte. Tá? Então, a gente voltou para a estaca zero né? num, num Brasil que vai continuar sendo é, um Brasil mediando, que a chance de realmente de deslanchar é muito pequena. Esse mesmo Congresso impede que a gente colapse, mas, por outro lado, impede que a gente é, tenha aí um, um patamar de crescimento muito acima do que a gente já teve historicamente, é, com mudanças econômicas importantes. Então, o Brasil voltou para a mesmice. Né? A melhor maneira também seja falar que sumiu a esperança. No Brasil, agora, a gente perdeu a esperança de que podia dar muito certo. então agora, Voltamos para... O, para A esperança de que a gente não vai colapsar. Eu acho que é o máximo que que a gente pode esperar no status quo. Independente de quem seja o próximo presidente, vai ser difícil a gente mudar de forma significativa a estrutura econômica para poder alavancar o crescimento. Nesse ponto a gente voltou o que era antes.
0: Boa. a é, a gente tem é, temos uma visão aqui no mercado quando a gente observa é, é, é que é compartilhada aí também por outras casas né muita gente buscando oportunidades e se voltando mais para o exterior onde de fato você tem ali uma simetria positiva né digamos porque nem toda simetria significa que vai gerar é, ganhos né, e retornos ali para os gestores que estão operando aqui do Brasil. Né, é, e acho que a gente talvez continue um pouco nesse tema né, na minha próxima questão, que é assim, no Brasil a gente tem aí um esporte que é muito conhecido, né, além de flertar com, com o precipício, né, como você colocou, a gente tem um outro esporte aí que é odiar os fundos multimercados. Acho que você, né, Márcio, tem essa, <risos> essa visão um pouco também. Né, mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem aí duas realidades quando a gente está observando os fundos muitos mercados, né? É uma que você tem uma taxa de juros aqui no Brasil que historicamente é elevada. A gente teve um período aí de queda significativa, mas agora a gente já volta aí para uma tendência aí, pelo menos até 2023, aí até quem sabe em dois dígitos, né? E isso torna o custo de oportunidade dos fundos ativos inclusive os multimercados, muito alto, né, o que faz com que eles tenham que entregar, aí, né, tenham que ralar mesmo para entregar mais retorno e se fazer valer. Né. Só que, do outro lado, você tem ali o fato de que o multimercado ele é uma facilidade, é, para né, várias várias classes de ativos e para garantir aí que a pessoa física, né, sobretudo é, o pequeno investidor, que ele possa chegar a produtos que ele nem imagina como é que ele opera, inclusive aí produtos derivativos, né, e outras coisas aí que são é, bem distantes aí do grande público, né. Agora sim, como você comentou, né, a gente tá aí no juro no Brasil ele voltou uma trajetória de alta, a gente está amargando aí uma inflação, né, uma pedra fiscal ainda super pesada. Não por menos, né? já há um tempo, a Adam tem uma convicção muito maior no exterior. exterior, né? Então, afinal de contas, Márcio, o multimercado ainda tem valor no Brasil?
1: Eu acho que o multimercado, ele independe. Essa é uma uma, uma percepção errada que a maioria das pessoas tem. O valor do multimercado tem que ser comparado com a taxa de administração, não com a taxa de juros. Se você tem baixa volatilidade e uma taxa de administração alta, isso é que faz com que o trabalho do gestor fique difícil. Se você tem uma volatilidade mais alta, é isso que gera oportunidade de ganho. A oportunidade de ganho vem uhum. de uma volatilidade um pouco mais alta. Então, isso não mudou. Isso não mudou. O que mudou nos últimos anos foi ao contrário. Foi a percepção que as pessoas físicas têm que é melhor fazer sozinha. Certo? Uhum. E Isso foi sustentado por um período positivo na Bolsa. Tá? Então, essa nova inclusão financeira que a gente teve é, fez com que as pessoas saíssem da poupança e comprassem papéis de alto risco na Bolsa diretamente. E durante um tempo, os papéis subiam, parecia que uh, 2%, 3% para cima ou para baixo num mês era pouca volatilidade. Elas queriam 2%, 3% para cima para baixo por dia. Né? E como o Salgado, meu sócio aqui, fala, com a vantagem do vento na cara, né porque a pessoa bem tomou a decisão, <risos> ela se diverte. né era A gente li em vários lugares que day trader era uma profissão do futuro. Para mim nunca foi profissão. Há 30 anos não, era, não foi profissão em nenhum momento. Né? É, mas o negócio ficou mais assemelhado ao, ao cassino. Então, a, o, o competidor a, do multimercado a, não, é, não, não vai ser, nunca foi, não vai ser a taxa de juros. Tá? A, o, o objetivo do multimercado que sobrevive no longo prazo é ganhar dinheiro no longo prazo. Tá? A gente fez isso, vai, acredito que a gente vai continuar fazendo, e outros multimercados que se provaram ao longo de muitos anos, vão continuar prosperando independente da taxa de juros, porque vai entregar um retorno acima da taxa de juros, qualquer que ela seja, porque o custo é somente a taxa de administração, o resto do, do estoque do fundo é carregado na taxa de juros corrente. Então, ela não é um empecilho uh, para a rentabilidade do fundo. O empecilho real é a maioria das pessoas, são as bolhas que faz com que a maioria das pessoas achem, que é só comprar qualquer coisa né? e quanto mais volátil possível, que ela vai sozinha ser capaz de de rentabilizar o seu dinheiro muito melhor que os gestores profissionais. E que algumas vezes na história as pessoas acham que isso é verdade, porque você tem movimentos né, de alta da Bolsa, onde um monte de gente né? participa, certo? E durante um período, seis meses, um ano, 18 meses, parece que era só comprar qualquer coisa que você ganha dos gestores que estão ali... Né, gerenciando o risco de uma maneira mais prudente, mas que ao longo do, dos vários ciclos econômicos é, mostra que esses bons gestores profissionais é, conseguem performar melhor. Então é isso. É, isso não é, um, é uma frase batida, mas não é uma corrida de 100 metros, é uma é uma maratona. Então a, quem está tá nesse mercado há mais tempo conhece bem a história e faz parte do, de, desse processo é, momentos onde as pessoas estão mais avessas a risco, momentos onde as pessoas é, estão com maior apetite de risco e, principalmente, quando esse maior apetite de risco casa com um movimento é, benigno nos ativos locais, que as pessoas têm mais acesso, é, que você vê essa competição com o multimercado é, mais difícil. Né? É, então, a gente vai voltar para o normal. E o normal foi bom para os fundos de multimercado no Brasil, né? a gente não pode reclamar.
0: Com certeza. Inclusive, essa é uma questão que a gente sempre martela também, que é como as pessoas ali, né, a pessoa física, no fim das contas, é, e o pequeno investidor, às vezes até um investidor de um calibre né, um pouco maior, como ele fa- vai tomando essas decisões ali com base em ruídos, basicamente, né ou fazendo o um movimento inverso do que a gente fala né que que deveria ser feito. Então, agora, por exemplo, a gente está vendo aí esse inflow, né, a entrada de recursos gigantesca para fundos de renda fixa, é, e uma saída aí de produtos, né, um saque de produtos multimercados, por causa dessa insatisfação, quando, na verdade, o multimercado está ali justamente para vencer em prazos bem longos, né? É, agora, no mundo com tanta informação, Márcio, acho que o desafio de quem investe é justamente isso que eu mencionei, né? Separar ruído de fundamento. Acho que é a grande arte da sobrevivência, que é justamente uma das filosofias aí da Adam, né? No fim das contas, é saber o que é importante do... e separar isso do que é perda de tempo. Né? Como é que você faz isso é, na gestão?
1: É um pouco de uma... Isso é um pouco. Uma arte, não, é? não tem assim uma, <risos> receita, uma receita de bolo que né? sai automaticamente. E, cara, isso nós também erramos, vez ou outra, como outros erram. É difícil, esse é um pouco de arte. É, e é especialmente difícil para a pessoa física. Né? E, e a gente encontra né, pessoas que per- perguntam se eu tem alguma dica. Eu, a dica olha, faça o, o trabalho que você faz, sua profissão bem feita. que o é um negócio de, de investir... É, ou você faz uma alocação para o longo prazo, ou você vai acabar se perdendo, né, tentando tratar do mercado financeiro como se fosse um, um cassino. Né? Você, não, você não olharia no, num vídeo do YouTube para fazer uma operação de apendicite, certo? É? Uh, então, por que, que você vai pegar o seu dinheiro e começar a achar de um dia para o outro que essa, você criou uma nova habilidade de investimento uh, para ficar fazendo day trade, operando no, no curto prazo? O pior, é quando, falo isso vocês, o pior é quando você começa essa atividade e começa acertando, é, porque você fica com a falsa impressão de que você, de fato, sabe fazer aquilo e faz cada vez mais até que tem um solavanco maior. É, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente que faz isso há muito tempo sabe que não é uma atividade fácil. Tá? Uhum. Por isso que os gestores profissionais têm a, a, a posição que têm, porque essa atividade não é uma atividade, fraca e ser capaz, uma atividade fácil e ser capaz de... E separar o, o, o ruído do sinal, é uma arte que se aprende depois de muito tempo de, de experiência. Então, não tem uma receita de bolo. Esse é, meu, esse é o meu recado. É, tem que fazer uma alocação de longo prazo. Você acha... Bolsa Brasileira, especificamente, não tem nenhum histórico promissor de longo prazo. Se você olhar quem investiu na Bolsa Brasileira por períodos longos, perdeu dinheiro com relação à taxa de juros. Mas na Bolsa Americana isso não é verdade. Então... Eu entendo perfeitamente né? uma pessoa falar, não, eu vou pegar meu dinheiro, vou colocar 50% em ações dos Estados Unidos, 50% na renda fixa e vou carregar isso por 10, 20 anos. Né? No longo prazo, se deve ganhar dinheiro. Faz todo sentido no mundo. No Brasil, isso não faz sentido. Quem fez isso no longo prazo na Bolsa Brasileira perdeu dinheiro. Uh... E o curto prazo é pior ainda. No curto prazo, você não ganha dinheiro nem lá, nem aqui. Né? É, uhum. Tem inúmeros estudos que mostram que tentar acertar o timing de curto prazo dos mercados... É uma tarefa especialmente difícil, mais difícil ainda para pessoas físicas de forma geral. Então, o é, meu conselho é fazer alocações, ou em bons gestores, ou alocações estratégicas de longo prazo que se mantenham através de ciclos econômicos e não tentar ficar adivinhando, para a pessoa física, né? para não ficar tentar adivinhando a diferença entre o ruído e o sinal, de uma semana para outra, de um mês para outro, que é uma tarefa especialmente em glória.
0: Com certeza, porque a gestão, inclusive, é isso. Acho que muita gente imagina o gestor ali como uma vida super animada, né? telas piscando, e às vezes as telas estão mesmo piscando, né? mas é é, é Warren Buffett, né? quando a gente olha ali algumas das das entrevistas dele, né? é bem claro ali, o trabalho da gestão, ele não tem todo esse glamour. É um trabalho até chato, em termos de você sentar ali e esperar as coisas uh, acontecerem a partir de uma de um pensamento de uma estruturação que você teve ali que tenha sido robusto é. o suficiente para separar as coisas, né? Uh, mas assim não tem essa essa coisa é, é, como é que eu posso dizer? Essa coisa calorada que as pessoas sentem, né? Essa coisa do... É, sobre é, olha, é bolsa, chato ele não costuma
1: ser, não, mas... É...
0: <risos> é, acho que chato eu fui não. meio ruim agora. É, não,
1: é, é, não é chato, porque não é monótono nesse ponto. É monótono, isso. É a única coisa que ele não é monótono. Exato. É, então, mas ele é... Vou dizer o seguinte. Pessoas instáveis emocionalmente não podem fazer isso, não. Isso. Porque isso é... <risos> O mercado muda rapidamente, ainda que a realidade subjacente não mude, os preços podem mudar muito é, em períodos curtos e você precisa ter uma uma, uma fortaleza mental ou em uma estrutura. Né, uma, uma, o estudo tem que ter sido muito bem feito para você conseguir é, manter suas convicções, como muitas vezes quando o preço diverge de maneira significativa
0: com certeza agora Márcio é, no começo do nosso papo né eu te perguntei o que que mudou no Brasil né de 10 anos atrás para o Brasil de agora né e aí o que eu queria saber agora é assim o que que mudou do Márcio Apple de 10 anos atrás para o Márcio Apple de agora é, eu acho que a
1: gente vem se adaptando a essa mudança no mundo como eu comentei é o impacto de mídias sociais que a gente é, vem colocando recursos vem mapeando e tentando entender melhor os impactos que ele tem é, sobre os rumos políticos e econômicos é... A gente evoluiu muito na parte de investimentos internacionais, foi uma coisa que eu já fazia muito, muito tempo, mas uh, acho que a gente faz bem melhor hoje do que faz no passado. Hoje o grosso do risco dos fundos está lá fora uh, e a gente vê inúmeras oportunidades lá fora, com menos risco de cauda que a gente vê no Brasil. Então acho que esse talvez tenha sido as duas principais é, evoluções, é, não, não só do Márcio como da Adam. A uh, Adam ali, agora vai completar seis anos, nos últimos 10 anos, agora, são a, na, a maioria deles na ADA.
0: Perfeito. Fantástico. Márcio, eu queria... É, te agradecer de verdade assim, pelo seu tempo, né, por ter aceitado esse convite para vir aqui falar um pouquinho do que, que você faz, né, do que, que é a Adam. E assim eu espero, sinceramente, que a gente possa fazer uma nova rodada aí dessa conversa, né, talvez pessoalmente, né, porque a Adam fica no Rio e eu estou aqui em São Paulo, certo? E talvez a pandemia deixe a gente em paz, então eu realmente espero que essa próxima conversa possa acontecer aí, talvez no Brasil um pouco melhor, ainda que a Adam estivesse, eu esteja né, aí focada mais... No exterior, que a gente possa ter eventos um pouco mais promissores, né? Muitíssimo obrigada, Márcio.
1: Ah, obrigado a vocês de novo pelo convite. Vai ser um prazer falar de novo com vocês.
0: Com certeza. Eu queria agradecer também a você, tá? Que ficou aí com a gente até aqui, do outro lado, ouvindo essa conversa. E lembrá-los, né, que nós temos aí a cada 15 dias o Fundos em Foco. Então eu te vejo. Na verdade, né, a gente se fala daqui 15 dias, tá bom? Um grande beijo e até lá. <música>